0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Lesen bildet, so die landläufige Meinung. Doch wenn Maschinen Millionen von Webseiten und Hunderttausende Bücher verschlingen, werden sie nicht unbedingt schlauer. Hartmut Gieselmann von der CT hat einen Blick ins Bücherregal der großen Sprachmodelle geworfen. Allerdings lassen sich die Anbieter der Chatbots da ungern ins Nähkästchen schauen. Wie er trotzdem einiges an Material finden konnte, mit dem die LLMs trainiert werden, und was diese Daten über das vermeintliche Wissen der Chatbots aussagen, erzählt er uns heute. Hallo Hartmut, ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Hallo Isabel, grüß dich.
0: Du hast dir mal angeguckt, was KIs lesen, also mit welchen Daten die trainiert werden. Das ist ja so vom Grundkonzept gar nicht so einfach, weil die ganzen Unternehmen, die KIs trainieren, diese großen Sprachmodelle, sich gar nicht so gerne in die Karten gucken lassen, mit was sie das trainieren. Wie hast du denn herausgefunden, was in diese Trainingsdaten einfließt?
1: Also es gibt einmal die kommerziellen Anbieter wie etwa OpenAI, die, ähm, ich glaube, das letzte, was sie öffentlich gemacht haben, war GPT-2 vor ein paar Jahren und jetzt die neuen Versionen GPT-3 und GPT-4. Ähm, da halten sie einfach damit hinterm Berg, wie das Ganze trainiert wurde. Aber es gibt eine große Webseite namens Hugging Face. Und da findet man Trainingsdaten für Open-Source-Modelle. Und ähm, das sind eine ganze Menge. Über 60.000 ähm, Einträge kann man da durchforsten und mit verschiedenen Filtern dann aussortieren. Ähm, und äh, bei einigen sieht man dann auch, äh, also welche, welche Modelle damit trainiert wurden. Also bekannt ist beispielsweise das Lama-Modell von Meta oder auch von, von Google gibt es ähm, diverse Hinweise, mit welchen Sachen die trainiert wurden. Und das heißt, auf diese Open-Source-Trainingsdaten greifen nicht nur kommerzielle Anbieter äh, äh, oder nicht nur äh, äh, Universitäten und nicht kommerzielle Anbieter zurück, sondern auch die großen äh, kommerziellen äh, Konzerne, hauptsächlich aus den USA. Äh, es gibt aber auch Projekte zum Beispiel äh, in Deutschland, äh, es nennt sich Hessen AI, das ist ein mhm. Zusammenschluss von verschiedenen Universitäten äh, in Hessen. Ähm, ja, und das ist quasi das, was man, äh, wenn man etwas darüber lernen will, womit äh, KIs trainiert werden, wo man reingucken kann. Also einfach in den Fundus von Hugging Face, da findet man dann auch immer Downloadzahlen und das ist dann so ein bisschen wie, ja, eine Bestsellerliste äh, für Bücher, <lacht> nur eben halt jetzt für Maschinen und für KIs.
0: Und was für Daten stehen da so drin? Also... Sind die unterschiedlich? Sind die speziell für ein Fachgebiet ausgesucht oder wie machen die das?
1: Nee, also eigentlich wird äh, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, aus dem Internet irgendwie runtergescrapt. <lacht> ähm, eine ganz große äh, Sammlung von äh, KI-Texten ist der sogenannte Common Crawl. Common Crawl ist eine, ähm, eine äh, nicht kommerzielle Organisation in den USA, die alle ein, zwei Monate ähm, quasi ja eine Kopie des Internets ähm, als äh, KI-Trainingsdatensatz veröffentlicht. Das sind no. dann, ich glaube beim letzten Mal waren es drei Milliarden Seiten, die da innerhalb von zwei Monaten abgegrast wurden. <lacht> Und da gibt es so Statistiken, ähm, also mit der mit der Domain.de, also aus Deutschland, waren da 140 Millionen Seiten dabei. Und Boah. also die schicken einfach einen Internetbot los, der guckt sich die Seiten alle an, kopiert das in ein Verzeichnis
0: kurze Zwischenfrage, der kopiert dann den reinen Text der Seite.
1: Genau, den reinen Text. Und äh, das wird dann, glaube ich, bei Amazon gehostet. Ja, und dann äh, kann man sich, wenn man jetzt ein KI-Modell trainieren will, kann man sich diese Daten dann einfach herunterladen. Ähm, es gibt auch noch andere Trainingskorpora, ähm, also zum Beispiel Wikipedia ist auch sehr, sehr gern genommen, mhm. äh, weil dort eben halt ähm, ja, die die Informationskorrektheit, sage ich mal, relativ hoch ist, aber dort liegt sie natürlich auch nicht bei 100 Prozent. Das wird sehr gerne genommen. Es gibt Open-Source-Seiten wie zum Beispiel Wikihau. Da werden so ich sag mal, Tipps für Alltagsprobleme werden dort behandelt und dann auch in verschiedenen Sprachen liegt mhm. das Ganze vor. Wikipedia liegt ja auch in verschiedenen Sprachen vor und was für Übersetzungsprogramme zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, das sind die Übersetzungen der Europäischen Union. Die EU unterhält einen eigenen Übersetzungsdienst, der sämtliche Reden von den Politikern, Gesetzesentwürfe und so weiter in, ich glaube, 24 Amtssprachen der EU übersetzt. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn man äh, ein Übersetzungsprogramm trainieren will und man hat den gleichen Text in 24 Sprachen vorliegen. Also, ich glaube, die kommen insgesamt auf sogenannte äh, äh, 700 Sprachpaare. Also, dass ich ein Sprachpaar ist, immer wenn ich äh, zum Beispiel den gleichen Text auf Deutsch und auf Englisch mhm. vorliegen habe. Das wäre ein Paar, Französisch, Englisch wäre dann wieder ein zweites Paar. Ähm, und damit kann man also Übersetzungsprogramme sehr, sehr gut trainieren. Das sind auch die meisten deutschen Texte, wenn man auf Hugging Face guckt sind eigentlich solche Übersetzungstexte. Das heißt, Informationen lernen die äh, Sprachmodelle meistens in englischer Sprache. Mhm. Und dann lernen sie dazu dann noch äh, ja, äh, verschiedene Übersetzungstexte und ähm, können sich dann auch auf Deutsch oder auf anderen Sprachen dann mit, mit den äh, Chat-Leuten dann ähm, unterhalten. Äh, mhm. Es gibt auch verschiedene äh, Bücherkorpusse, da werden quasi ja dann frei verfügbare Bücher aus dem Internet abgegrast, aber ähm, einige äh, Leute haben auch äh, ja jedes Buch, was sie irgendwie im Internet finden konnten, auch aus dubiosen Quellen, einfach mal zu einem Korpus äh, zusammengeschustert und dann freigegeben und damit wurden dann auch KI-Modelle trainiert und das fanden die Autoren dieser Bücher, fanden das nicht äh, besonders witzig, also da waren dann auch so Größen wie Stephen King mit dabei und die versuchen jetzt gerichtlich dagegen vorzugehen.
0: Hm. Jetzt habe ich zu dem, was du gerade erzählt hast, gleich zwei Fragen. Fangen wir an mit den Übersetzungen. Ja. Wenn Übersetzungen mit EU-Übersetzungsdaten trainiert werden, heißt das dann, dass die auch am besten eigentlich so sehr sachlich trocken übersetzen? Denn das ist ja ein ganz anderer Stil als zum Beispiel, wenn ich einen Brief an meine Tante übersetzen möchte oder sowas.
1: Ja, äh, das, das wäre nochmal zu untersuchen. Ähm, also ich glaube, wer diese Trainingskorpusse oder Corpora, was sagt man nicht, Korpusse, ne? ja. äh, einsetzt, ist, glaube ich, DeepL. Und wenn man DeepL einsetzt, äh, es gibt ja dieses DeepL Ride, -Right, äh, mhm. äh, was ich auch ab und zu benutze. Und da merke ich schon, dass immer wieder ähm, Passivkonstruktionen dann drin sind oder ja, das so ein bisschen nicht amtsdeutsch dann klingt, aber ja nicht so wie ein Journalist vielleicht hm. schreiben würde. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass da eben halt Trainingsmaterial von diesen EU-Übersetzungen dann eingeflossen äh, ist. Aber das müsste man genauer untersuchen, was das dann auch auf die ähm, ja, Sprache und äh, maschinellen Übersetzungen, welchen Einfluss das dann eben halt dann hat.
0: Ne? Hm. Und bei den Büchern, da hattest du ja schon angesprochen, zum Beispiel Stephen King. Ich weiß auch, dass äh, J.K. Rowling da ja irgendwie gegen vorgeht und diverse Autoren, die sich zusammengeschlossen haben und sagen, nicht mit unseren Büchern, die sind ja, ja eigentlich geschützt. Das ist unser geistiges Eigentum, was wir da produzieren. Die haben ja. im Netz ja theoretisch sowieso nichts zu suchen. Genau. Wie können die da überhaupt gegen vorgehen? Also das war ja vorher schon schwierig, wenn Leute Ausschnitte aus den Büchern irgendwo gepostet haben.
1: Genau, also eigentlich ist ja äh, diese Methode, ich nehme ein urheberrechtlich geschütztes Werk, in diesem Fall Texte, und äh, vom Urheberrecht, also einfach abschreiben darf ich nicht. Mhm. Ähm, aber bei einer KI, die schreibt ja nicht einfach ab, sondern es wird ein neuronales Netz, wird mit diesem Text trainiert und äh, dass dann eine, ich sag mal, sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese dieses trainierte KI-Netz das dann reproduzieren kann. Das ist keine 1 zu 1 Kopie, aber ich sag mal fast. Nein, Und damit nein. wird sehr geschickt von den Firmen, die solche KI-Modelle dann auch kommerziell mal treiben, wird einfach das Urheberrecht umgangen. Und hm. wir haben eine Änderung im, im deutschen Urheberrecht gehabt. Da ist der Paragraph 44b reingekommen, der eben halt dieses Scrapen, also dieses Abgreifen von Internettexten und das Trainieren von KIs einfach erlaubt. Äh, mhm. Und wenn man das als Autor nicht haben will, dann muss man dem aktiv widersprechen. Also es ist sozusagen ein Opt-out. Alles, was nicht verboten ist, ist demnach erlaubt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, das ist, äh, ging von der EU-Direktive aus. Also äh, die müssen da sehr geschickte Lobbyvertreter gehabt haben, die dafür gesorgt haben, dass so ein Passus jetzt ins Urheberrecht eingeflossen ist. Ähm, und ähm, das Opt-out äh, wird nur dann wirksam, wenn äh, dieser Vorbehalt maschinenlesbar formuliert ist. Mhm. Und maschinenlesbar ist zum Beispiel auch, wenn du in, in einem Impressum von einem Buch oder von einer Seite da so eine Copyright-Zeile drin hast. Ne? Wir behalten uns sämtliche äh, Trainingsmaßnahmen von von äh, KI-geschützten Sprachmodellen behalten wir uns vor. Steht auch auf unserer eigenen Webseite heise.de. Mhm. Seit, seit Anfang des Jahres haben wir so einen Passus eingefügt und unser Justiziar Jörg Heidrich dachte, naja, damit ist eigentlich dem Gesetz Genüge gegeben, weil das ist maschinenlesbar. Alles, was Menschen lesen können, können auch Maschinen lesen. Und jetzt darf eben halt keine KI mehr oder kein, kein Bot mehr vorbeikommen, sich den Text einfach greifen und dann zum Training verwenden ja Pustekuchen ähm, also wir haben ich habe in den letzten scrape von Common Crawl reingeguckt der ist vom Juni habe dann mal nach heise da äh, gegoogelt und natürlich sind zahlreiche Seiten von heise.de äh, sind da drin enthalten mhm. und dieser Common Crawl den kann man nicht direkt zum Training verwenden, weil da ist extrem viel Müll wird da einfach mit auch abgegrast. Also leere Webseiten, irgendwelche, irgendwelcher Werbemüll, mhm. ähm, Doubletten. Ne? Die heiße Seite wird ja auch von, von einigen Seiten, äh, obwohl sie es nicht dürfen, wird das auch gespiegelt. Und diese ganzen Dubletten und was da allem am Müll ist, das muss man eigentlich rausfiltern. Nur das sind so riesige Mengen an Texten. Also selbst wenn ich ähm, ganz viele Clickworker da beschäftige, die kämen da überhaupt gar nicht hinterher. Also was macht man? Man nimmt, ähm, man nimmt automatisierte Wortfilter die zum Beispiel erkennen, wenn irgendwie ähm, ähm, ja so, so, so beleidigende Sprache mhm. oder oder pornografische Texte mit dabei sind. Die springen darauf an und dann wird, sobald so ein Wort auftaucht, ähm, es gibt so eine Liste, muss ich gerade mal nachgucken, wie die heißt die List auf dirty, naughty, obscene and otherwise bad words. <lacht> Genau. So äh, äh, Und diese Liste, die gibt's in verschiedenen Sprachen, kann man sich auf Github, kann man sich das Ganze runterladen.
0: Das klingt wie so eine Liste aus den 50er Jahren.
1: Genau, hat im Englischen, äh, hat die über 600 Einträge. Also die Amerikaner, die sind ja, äh, bei einigen Sachen sind sie ein bisschen brüder als als wir Europäer. Mhm. Äh, ne? Da werden schon Wörter dann als als schmutzig äh, aufgefasst, wo wir sagen würden, naja, wir sind jetzt ein bisschen ruppig, aber geht halt. Ja, ähm, das heißt, die Amerikaner sind da sehr, sehr äh, rigide. Mhm. Ähm, die deutsche Liste hat, glaube ich, sowas um 60, 70 Einträge, also eine Größenordnung weniger. Mhm. Aber da tauchen dann auch so Wörter auf wie äh, äh, nackt oder pinkeln. Ja, Also wenn ich jetzt einen Text <lacht> über die nackte Wahrheit schreiben würde, dann taucht das Wort nackt da auf und die ganze Webseite würde ausgefiltert, taucht also in dieser List auf, äh, taucht dann in dem in dem gereinigten Korpus nicht mhm. auf und ähm, also beispielsweise Google reinigt damit äh, seinen sogenannten C4-Korpus. Das ist der Colossal Green Crawled Korpus, C4. Ähm, das ist quasi die gereinigte Variante des Common Crawls und damit werden KI-Daten dann trainiert ähm, diese, diese total simplen Wortfilter das ist ja ähm, sehr sehr trivial das mhm. hat aber dazu geführt dass dann in dem gereinigten Korpus wiederum Texte die aus der äh, LGTBQEA plus Community kommen, dass mhm. die plötzlich dann äh, ausgefiltert wurden, weil die eben halt sich sehr viel über sexuelle Identität und sexuelle Themen unterhalten und die waren dann plötzlich unterrepräsentiert und mhm. das finden einige Amerikaner, äh, hauptsächlich aber auch hier in, in Europa natürlich auch, fanden das dann auch nicht so gut, weil dann ein sogenannter Bias in ja. den Textkorpus reinkommt, also wenn eine bestimmte äh, Gruppe von Texten einfach dann rausgefiltert wird, ähm, ja, dann sind die unterrepräsentiert und die, die KI, die damit trainiert wird, kriegt dann einen Spin. Das wollte mhm. man auch nicht haben. Also es gibt lauter Probleme, wenn man das Ganze eben halt aufgrund der schieren Menge maschinell verarbeiten muss. Ähm, an anderer Stelle haben sie probiert, ein anderes Sprachmodell mit, mit Tweets ähm, zu trainieren ähm, und diese Tweets sollen dann Hate Speech enthalten haben und dann sollte das KI-Modell dann quasi Hate Speech Begriffe dann äh, aufstöbern in den Korpus und den dann ausfiltern. Also mhm. da gibt es verschiedene Methoden, das maschinell zu filtern. Richtig gut funktioniert das alles nicht. Also das ist wie so ein grober Rechen in der Kläranlage. ja Und äh, das würde man ja trotzdem da nicht trinken wollen, das Wasser. Aber so ähnlich ist es dann auch mit dem Trainingsmaterial, was den KIs vorgesetzt wird.
0: Aber was für eine andere Alternative gäbe es dann? Ich finde es ja sehr schön, dass man eine KI extra mit Schimpfwörtern und schlimmen Dingen und Hate Speech trainiert, damit die KI dann wiederum Hate Speech ausfiltern kann. Aber welche Möglichkeit gäbe es denn, einfach wegen der schieren Datenmenge, wie du schon gesagt hast, dass selbst eine Armee von Clickworkern da nicht gegen ankommen könnte?
1: Ja, das ist ein grundsätzliches Problem dieser ja auch Skalierungshypothese, worauf ja Firmen wie OpenAI, Microsoft und so weiter setzen, die sagen, ah, wir nehmen einfach möglichst viele Daten aus dem Internet und machen unser Sprachmodell äh, dann jedes Jahr dann noch größer, mhm. ähm, die wachsen ja immens in kurzer Zeit an. Und und dieses grundsätzliche Konzept viel hilft viel und äh, wer den Größten hat, der ist äh, am, am Markt dann der Beste und setzt dann da noch ein Trainingszentrum äh, oder oder ein Serverzentrum auf, was dann mit noch mehr äh, Grafikkarten dann vollgestopft wird und dann äh, monatelang rechnet. Ja, also die dieser Grundansatz hat einfach einen Fehler in sich, weil... Ähm, der geht davon aus, dass wenn ich, wenn ich skaliere, wenn ich es nur groß genug mache, dann äh, würde so eine KI dann auch ja, so eine Art Weltwissen oder Weltverständnis dann bekommen und uns die Welt erklären können. Mhm. Ähm, das hat aber ja einfach natürliche Wachstumsgrenzen, äh, weil äh, wenn, ich, wenn ich immer mehr Daten da reinschmeiße und äh, die, die Qualität der Daten ist einfach schlecht, ähm, ne, das äh, Prinzip kennt eigentlich jeder Informatiker, ne, äh, wenn, wenn Mist reingeht aus dem System, dann kommt auch Mist am Ende wieder raus mhm. ähm, und da muss man eben halt diesen kompletten Ansatz muss man hinterfragen. Ähm, die ganze Branche hat jetzt natürlich in den letzten Monaten einen äh, tigrischen Auftrieb erhalten. Äh, unheimlich viele Investoren sind da eingesprochen, die Börsenkurse sind explodiert. Ja, und deswegen machen die da auch erstmal weiter. Aber mhm. äh, aus äh, wissenschaftlicher Sicht oder erkenntnistheoretischer Sicht sind die eigentlich auf, auf dem Holzweg, mhm. muss man
0: sagen. Ich habe vor ähm, ein paar Wochen auch mit unserem Hardware-Kollegen Christoph Windeck gesprochen, darüber, dass mhm. manche das auch so sehen, wir brauchen jetzt gar nicht unbedingt die über tolle Hardware, um riesige Modelle zu trainieren, weil es manchmal oder in vielen Fällen effizienter sein kann, kleinere, spezifischere Modelle zu trainieren. Ja. Wäre das die Antwort? Da könnte man ja dann wesentlich kuratierter an die Daten rangehen, die in so ein Modell reinfließen, einfach weil man weniger Daten hat, aber dann vielleicht auch eine bessere Ausgabe bekommt.
1: Ja, man müsste eigentlich die Trainingsdaten von Experten, die müssten das Ganze dann äh, durchschauen. Nur Experten kriegt man jetzt nicht für Mindestlohn, ja. Mhm. Also die, die Clickworker, die sonst zum Bereinigen dieser Texte dann auch oder zum, zum Feintuning der KIs eingesetzt werden, die gehen ja, weiß ich nicht, mit mit äh, 14 Dollar ist jetzt glaube ich der neueste Kurs in den USA. Wenn sie in den USA arbeiten, dann äh, gehen die nach Hause kriegt man dann, weiß ich nicht, im besten Fall irgendwelche arbeitslosen Akademiker oder Studenten. Mhm. Ähm, wenn man dann noch welche in, in, im globalen Süden sozusagen anwirbt, die kriegen weniger als einen Dollar dann. Ähm, und da kriegt man natürlich kein Expertenwissen. Es gibt Benchmarks, wie zum Beispiel den Big Bench von Google, der ich glaube aus 204 Kategorien mehrere tausend Aufgaben hat und da sitzen weltweit ganz viele Wissenschaftler da dran, da eben halt Testfragen zu formulieren, mit denen man solche KIs dann auch prüfen kann, weil mhm. das ist ja der nächste Schritt, wenn ich ein neues Sprachmodell habe, dann muss ich auch irgendwann prüfen können ist das neue denn besser als das alte und ja. dafür muss ich vernünftige Tests haben das haben wir glaube ich vor, vor zwei drei Wochen genau, mit Andrea dann mal besprochen Wochen, ja. und ja da liegt auch das Problem dieses äh, immer immer größer immer immer weiter ähm, das hat natürliche Grenzen, also bei dem Wachstum, dass es dann eben halt nicht besser wird. Mhm. Und dieses Versprechen, dass, wo, wo die KIs derzeit Fehler machen, das sind alles Kinderkrankheiten und wenn man nur zehnmal so viele Daten schmeißt, dann wird das alles besser, dem ist eben halt nicht so. Ja. Mhm. Und man müsste dann mit ja kleineren kuratierten Texten arbeiten, aber dieses Kuratieren, das, das braucht auch Zeit. Und man kann dann eben halt nicht mit dem Wachstum des Internet äh, mithalten, dass mhm. man sagt, so, äh, ne, wir haben jetzt ein Sprachmodell, was äh, sämtliche Informationen, die bis letzte Woche zurückgeht, dann äh, schon, schon gelernt hat, sondern da kann man dann allenfalls dann eine Suchmaschine anwerfen und die Texte dann sich oder die Ergebnisse sich äh, ausfiltern äh, und zusammenfassen lassen. Äh, da passieren aber auch jede Menge Fehler äh, dabei. Und ja, das ist einfach systemimmanent. Hm. Ähm, und wenn man Sprachmodelle produktiv einsetzen will, muss man sich dessen auf jeden Fall bewusst sein. Und dann eigentlich kann man es nur in, in Bereichen einsetzen, wo äh, inhaltliche Genauigkeit äh, zweitrangig ist. Also ich sage jetzt mal äh, im Bereich der Unterhaltung oder auch in der Werbung. Ähm, da kann man darauf verzichten, wenn es jetzt in dem Bereich von medizinischen Anwendungen oder äh, auch bei, bei, bei Juristen irgendwie geht, ähm, da kann das fatale Folgen haben.
0: Jetzt hast du aber ja Sprachmodelle ähm, erwähnt, die von Universitäten genutzt werden. Mhm. Was für Daten fließen denn da rein? Ich meine, die haben ja im Prinzip einen großen Fundus an Studenten, die für wenig Geld oder auch für nichts da
1: mitarbeiten ja. wollen würden. Genau, also da, da gab es ein Beispiel, äh, dieser Korpus nannte, oder nennt sich Oscar, mhm. da ist dann auch äh, zum Beispiel sind diese Bücher mit eingeflossen und wenn man sich in die Studie, kann man ja auf arxif.org, kann man sich die ganzen White Papers zu diesen Modellen und Trainingsdatensätzen dann angucken ähm, und da liest man dann, naja die ganzen Copyright äh, äh, Vorbehalte zu den Trainingsdaten, die konnten wir jetzt nicht einzeln irgendwie ausfiltern. Das ist ja auch wieder Oops. das, was wir am Anfang erzählt hatten, im, im Gesetz steht, es muss einfach nur ein maschinenlesbarer Vorbehalt sein, mhm. aber den formulieren wir von Heise ja ganz anders als jetzt irgendwie einen, einen Blogger außerhalb der EU mhm. äh, oder äh, das heißt, das ist überhaupt gar nicht vereinheitlicht. Und ähm, bei der Aufbereitung der Trainingsdaten, da werden ja aus dem, aus dem, aus der Originalwebseite werden oder von Wikipedia-Seiten werden, einzelne Sätze werden da einfach rausgenommen, äh, quasi als, als Frage-Antwort dann umformuliert. Ähm, Und man kann gar nicht mehr kontrollieren. Ähm, ist diese Aussage jetzt richtig oder falsch? Also maschinell kontrollieren. Mhm. Oder liegt da ein Copyright irgendwie drauf? Darf ich das überhaupt verwenden? Ähm, weil es keine einheitliche Maßgabe gibt. Also ich könnte jetzt sagen, der Common-Crawl-Bot, der darf meine Seite nicht abgrasen, aber der hat eben halt den Namen CC-Bot. Und wenn jetzt ein anderer Bot vorbeikommt, der hat wieder einen ganz anderen Namen mhm. ähm, und ich müsste jeden Einzelnen kennen, damit ich ihm verbieten kann, dass er meine Webseite abgrast. Und wenn ich einfach allen Bots sage, ihr dürft hier nicht mehr vorbeischauen, meine Webseite scannen, dann bleiben auch die ganzen Suchmaschinenbots von Google, ah. von Microsoft und so, die bleiben außen vor und dann verliert meine Webseite eine Reichweite. Dadurch habe ich dann auch geringere Einnahmen ja. durch die Webseite. Ja, also, ähm, ja, das ist ein, ein Grundproblem, was derzeit ähm, ungelöst ist. Und äh, wenn man nicht auf hochwertige Bücher zum Beispiel zugreifen kann, wie in diesem Books-3-Korpus, ähm, den da ein, ein arbeitsloser äh, KI-Forscher aus den USA innerhalb von einer Woche zusammengeklaubt hatte, äh, dann, dann habe ich eben halt nur Zugriff auf ja, kostenlose Bücher. Da gibt es die, die. Webseite Smashwords, die, die solche Bücher dann auch ins Internet stellt, äh, die wurde dann auch mal untersucht und dabei kam dann raus, naja, das ist eigentlich das, ähm, also das sind Bücher, die im, im Eigenverlag, im, im Selbstvertrieb äh, publiziert wurden, mhm. nicht bei Verlagen erschienen sind, weil wahrscheinlich jeder Verlag sagen würde, also äh, diesen Quatsch, den können wir noch nicht mal auf dem Grabbeltisch verkaufen. <lacht> Und da waren dann unheimlich viele Liebesromane, Vampirromane, Fantasyromane dann dabei. Teilweise haben die untereinander dann auch sehr viel von, von sich selbst dann abgeschrieben. Also ein Drittel der Bücher waren quasi Dubletten, was dann auch wieder schwierig ist, wenn ich eine KI immer wieder das Gleiche zu lesen kriege, dann findet die da andere äh, Muster mhm. und kriegt so eine Art Übertraining dann rein. Das ist auch wieder nicht gut. Aber es ist einfach ähm, ja Mist. So, und äh, das ist das, was ich frei verfügbar kriege, wenn ich eben halt keine, keine hochwertigen Romane habe. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn ich jetzt ChatGPT oder ein anderes Sprachmodell mal anweise, schreib mir doch mal eine Kurzgeschichte oder einen Roman, dass da völlig banales Zeug bei rauskommt, ja, <lacht> ähm, was, was eigentlich keiner lesen will und ja, das passiert dann, wenn man eben halt diese ähm, kostenlosen Geschichten dann nimmt, die sind nicht alle gut, es gibt um Gottes Willen, es gibt auch gute äh, äh, Open Source und, und äh, äh, gibt es Autoren, die das selber äh, dann, dann vertreiben, mhm. aber in der Menge gehen die Guten eben halt extrem unter gegenüber der Masse von Publikationen, die dann auch das Schwergewicht bei, den, bei dem Training von solchen Maschinen dann auch liegen. Ja.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so ein äh, großes Sprachmodell die Menschheit eigentlich sieht, wenn es mit solchen Daten trainiert wurde. Also wir sprechen alle, als wären wir EU-Politiker und <lacht> lesen die ganze Zeit äh, Liebesromane vom Grabbeltisch.
1: Ist ja ein die sehr KI verzerrtes
0: Bild der Menschheit, was wir da so einem großen Sprachmodell
1: mitgeben. Ja und vor allen Dingen, die KI weiß auch gar nicht, was da für eine Bedeutung dahinter steht. Es gibt ja dieses eine Modell vom chinesischen Raum, ja, um mhm. mal klar zu machen, was für die Maschine das ist. Also der chinesische Raum ist ein Raum, wo ich am Fenster immer irgendwelche chinesischen Zeichen angezeigt bekomme und ich habe da ein Buch vor mir liegen mit bestimmten Regeln und soll dann andere chinesische Zeichen als Output nach diesen Regeln dann äh, verfassen und äh, ich weiß aber nicht, was diese chinesischen Zeichen bedeuten. Mhm. Und genauso ist so das Weltverständnis oder fehlende Weltverständnis von so einem Sprachmodell, das weiß überhaupt gar nicht, was es da als Input bekommt und was es als Output dann generiert, außer nach den Regeln, also diese statistischen äh, Verbindungswahrscheinlichkeiten, die im neuronalen Netzwerk dann gebildet wurden. Danach wird dann der Output dann berechnet. Und äh, in vielen Textkorpora, äh, die man auf Hugging Face findet, da sind dann zum Beispiel so Anweisungen, wenn die Frage kommt, nenne mir eine Zufallszahl zwischen 1 und 10. Mhm. Dann normalerweise müsste das Modell dann sagen, ja, sorry, kann ich nicht, weil ich habe keinen Zufallsgenerator äh, mhm. eingebaut. Ja? Aber dann war da die Antwort, die es lernen sollte, ja, sag einfach 4. So, das ist dann ja richtig, ne? Es ist eine Zahl zwischen 1 und 4, aber sie wurde nicht durch einen Zufallsgenerator generiert, sondern es wurde einfach nachgeplappert, was in diesem Trainingsdaten drinstehen, anstatt zu sagen, tut mir leid, Mathematik kann ich nicht, ja. äh, zück deinen Taschenrechner, werden dann irgendwelche Pseudo-Antworten gegeben. Und deswegen kommt auch das, wenn man wenn man solche Sprachmodelle mit Matheaufgaben irgendwie äh, fragt, nach irgendwelchen mathe befragt, kommt da auch so viel Quatsch bei raus. Ja, hm. nur äh, Und man müsste eigentlich klipp und klar sagen, nee, Mathe können wir einfach nicht.
0: Wenn es so ist, dass im Prinzip die Daten... Ähm, nicht viel über die wirkliche Welt aussagen. Wäre es dann eine Möglichkeit, so wie Bing das jetzt ja wieder darf, dass es aktuell auch wieder das Internet durchsuchen darf nach Antworten auf bestimmte Fragen, ähm, um dem so ein bisschen zu begegnen, dem, dem Trainingsbias, der ihm eingepflanzt wurde und dem, was tatsächlich jetzt gerade draußen passiert, dass man da irgendwie so eine Verbindung herstellt?
1: Ich denke, das führt noch weiter in die Sackgasse rein, weil ich habe ein Tra äh, Modell, was mit Müll trainiert wurde. Und mhm. jetzt versuche ich noch mehr Müll aus dem Internet drauf zu kippen, damit äh, es irgendwie weniger Müll dann erzählt. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Und vor allen Dingen sind ja die Suchmaschinenergebnisse, die ganz nach oben gespült werden. Ähm, da gibt es ja SEO-Optimierung, also Search-Engine-Optimierung. Äh, mhm. Und natürlich werden irgendwelche Werbetreibenden oder sonstigen Leute werden ganz schnell raushaben, wie sie ihre Webseiten und ihre Antworten bei solchen Suchanfragen ganz nach oben platzieren können. Und es werden nicht die besten Antworten sein, sondern es werden die Antworten sein, die ihnen einen kommerziellen Vorteil dann verschaffen. Und insofern ist also einfach mal Google anzuwerfen und dann die Top-3-Treffer dann zusammenzufassen ist also keine gute Methode, um irgendwelche Fragen äh, korrekt zu beantworten, sondern hm. da muss man schon ein bisschen genauer dann reingucken äh, und das ist dann auch ein Wettrennen. Ne? Also wenn dann die Suchmaschine dann wieder den, den Müll etwas besser rausfiltern kann, dann kriegen die, die Müll produzieren, äh, probieren dann wieder, wie sie ihren Müll besser verstecken können. Also ähm, da wird dann am, am, am Ende des Tages wird dann ne, wie in dem Wasserklärwerk wird da kein Trinkwasser bei rauskommen,, ja, sondern nur irgendwie ähm, äh, schädliches Wasser, was nicht ganz so schlecht schmeckt.. Ja.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, wie man dem Problem begegnen kann, Denn offensichtlich gibt es ja aufgrund der schieren Datenmenge keine bislang wirklich handhabbare Möglichkeit, das alles, irgendwie in geordnete Bahnen zu lenken oder, oder einzugrenzen. Das heißt, so ein Sprachmodell, so wie ich mir das vorstelle, wird sich ja immer quasi in seiner eigenen Bubble bewegen. Von dem, was ähm, erlaubt ist, was es liest, von dem, was es so insgesamt liest. Mhm. Und von dem, was im Internet verfügbar ist, was ja tendenziell auch nicht die Realität der Menschheit und die Vielfältigkeit der Menschheit abbildet. Wie kann man dem begegnen?
1: Ja, da müssen wir gucken. Es gibt ja unterschiedliche Interessen. Mhm. Äh, ne? Also Firmen wie OpenAI und Microsoft, die wollen natürlich, dass ihr Modell möglichst perfekt wird, damit sie möglichst viele Abos im Monat dann verkaufen können ähm, und die Leute ihr, ihr Sprachmodell in allen Lebensbereichen, in allen Arbeitsbereichen dann nutzen als Copilot und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es, ja, menschliche Autoren, die äh, ihre Romane weiterverkaufen wollen und nicht wollen, dass irgendwie eine KI das so halbgar irgendwie dann dann nacherzählt wird und damit trainiert wird. Das heißt, der erste Punkt, den man ähm, von, von der äh, juristischen Seite her klarstellen könnte, ist, dass man diesen extrem unscharfen Begriff maschinenlesbarer Vorbehalt, wie er hm. jetzt im Urheberrecht Paragraf 44b formuliert ist, dass man den präzisiert, dass sowohl die Autoren oder, oder Rechteinhaber, dass die eine klare Anweisung haben, hier, so markieren wir unseren Text, wenn wir einen Vorbehalt haben und an diese Markierung müsst ihr euch, wenn ihr eure Maschinen trainieren wollt, bitteschön halten. Mhm. Momentan ist es aber so, dass es von beiden Seiten unterschiedlich ausgelegt wird, also Common Crawl sagt, überall, wo unser CC-Bot nicht verboten ist, das grasen wir einfach ab
0: mhm.
1: und die, die Rechteinhaber sagen, nee Moment, wir haben aber hier einen Vorbehalt in die in das Impressum irgendwie reingeschrieben, das musst du bitte schön auch beachten, aber ne, da gibt es in jedem Land, gibt da unterschiedliche Bestimmungen und, und jeder formuliert es auch anders, das hm. äh, rauscht bei den Maschinen dann durch, die, die achten da nicht drauf. Also da muss es einfach eine Vereinheitlichung und eine Klarheit dann geben, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, die Juristen leben ja davon, dass Sachen unklar ist, weil dann können sie äh, Gerichtsverfahren irgendwie äh, führen und, und ihr Lebensunterhalt ist gesichert, also insofern haben die Juristen jetzt kein gesteigertes Interesse daran, ähm, diese, diese Formulierung in den Gesetzestexten zu präzisieren, sondern ähm, äh, gibt's hm. eben halt die nächsten Jahrzehnte gibt es dann eben halt ganz viele Gerichtsverfahren. Ähm, und äh, das wäre ein Punkt. Und äh, der zweite Punkt ist, wenn wir sagen, okay, wir wollen äh, schlauere Maschinen haben, die uns die Welt erklären, dann müssten wir eher nach Ansätzen gucken, die eben halt, nicht auf diese Skalierung, auf diesen Skalierungsansatz setzen, sondern eher ähm, ja ein Modell von der Welt bekommen, also dass sie tatsächlich anfangen, Naturgesetze zu verstehen. Mhm. Das Ganze skaliert natürlich nicht so schnell wie jetzt die, die ähm, großen Sprachmodelle. Da muss man einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Ähm, ja, das Problem ist, äh, wenn das Ganze dann ökonomisch und nur vom Markt gesteuert wird, da, da rennen wir dann von einem Hype zum nächsten und ja. ähm, das wird sich dann nur sehr, sehr regierte regulieren lassen, aber das ist ja in unserem Wirtschafts- und Rechtssystem ist das ähm, nicht vorgesehen so. Und ähm, ja, insofern ähm, wird es dann wahrscheinlich irgendwann der Markt dann regulieren, ähm, dass die Blase dann irgendwann platzt. Ähm, muss man gucken.
0: Ja. Hm. Jetzt hattest du ja sowieso immer schon eine eher zurückhaltende ähm, Haltung gegenüber diesen großen Sprachmodellen. Nachdem du dir jetzt diese Trainingsdaten mal genauer angeguckt hast, äh, ist das jetzt verstärkt? Also was würdest du dem Alltagsuser? wir haben letzte Woche über Alltagsanwendungen mit äh, KI und großen Sprachmodellen gesprochen, was würdest du uns empfehlen, welche Vorsicht, worauf sollten wir achten, wenn wir sowas benutzen wollen?
1: Also ich wäre noch wesentlich vorsichtiger, wenn ähm, jetzt Ausgaben von so einem Sprachmodell eben halt eigentlich plausibel klingen, dass man da nochmal gucken muss, passt das denn? Und ich würde es tatsächlich nur noch für ähm, Sachen einsetzen, wo es egal ist, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Ähm, ne? Also man kann zum Beispiel, wenn man... Ähm, äh, für ein, für ein neues Lied einen Sonntext komponieren will oder reimen will, dann kann man eingeben, hier die und die äh, Aussagen sollen drin sein, mach mir daraus doch mal ein Gedicht oder einen Reim oder einen Sonntext. Äh, da, dafür kann man es wahrscheinlich dann einsetzen. Oder auch beim, beim Brainstorming, wenn man irgendwie ein äh, neues Thema angeht und äh, man will dann mit so einem Sprachmodell, Erstmal mal so, so ein bisschen, ja, wie mit dem Gesprächspartner ein paar Gedanken austauschen, in welche Richtung das gehen kann. Dann kann das so ein erster Impuls sein. Und dann würde ich aber auch ne, nach einer, weiß ich nicht, halben Stunde würde ich dann auch äh, gucken, okay, jetzt habe ich so eine ungefähre Idee, was alles zu diesem Thema dazugehört. Und jetzt fange ich aber mit der richtigen ähm, Recherche dann an. Das kann man machen. Aber man sollte noch ja wesentlich mehr im Hinterkopf behalten, dass wirklich jede Aussage völliger Quatsch sein kann. Und das ist auch... Ja, wenn es mit diesen Textmengen aus dem Internet trainiert wurde, dass es immer eine sehr starke Neigung zum Trivialen hat, zum Mainstream und so weiter. Und wenn ich das, ne, im Bereich der Werbung möchte ich ja sehr viele Leute mit einfachen Aussagen erreichen, da kann das hilfreich sein. Ähm, wenn ich künstlerisch neue Wege gehen will, ähm, dann äh, bringt mich das eher davon ab, mal ähm, alles gegen den Strich zu bürsten und mhm. und und neu zu denken. Ähm, da muss man einfach noch länger Erfahrung mit sammeln und ja, die Erfahrung, die ich so im letzten halben dreiviertel Jahr gesammelt habe, ist so am Anfang natürlich, äh, war, waren sehr viele Leute euphorisch, aber je tiefer ich so in das kan in den Kaninchenbau reinkletter, desto mehr sage ich, oh Gott, oh Gott, was machen die denn da? Ähm, ja, es ist natürlich auch sehr spannend, sich zu überlegen, ja. so wie, wie funktioniert das ganze System? Und es braucht eben halt sehr, sehr lange, bis man, wenn man das nicht beruflich macht, einfach durchschaut hat, wie diese für viele neuen Maschinen eigentlich funktionieren.
0: Mhm. Das heißt, Vorsicht walten lassen, alles überprüfen. Im Prinzip hat sich nichts geändert zu den Ratschlägen, die wir ganz am Anfang gegeben haben. Ja. Traut der Maschine und, nicht, guckt weiter, was sie äh, sagt genau. und überprüft das.
1: Und, und auch solche Apologeten, die dann sagen, also demnächst, da können sich die Maschinen dann selber trainieren und die werden bald die Weltherrschaft übernehmen und alle Leute werden arbeitslos, ähm, das sehe ich auch überhaupt gar nicht, weil wenn in dieser Trainingsschleife nicht auch ähm, Menschen dazwischen hängen, mhm. die quasi wissen, was sie tun, dann wird die Maschine von sich aus auch nicht sich selber automatisiert verbessern können. Wir machen gerade ja ein neues Thema in CT, da geht es zum Beispiel um, um Überwachung am Arbeitsplatz mhm. und da werden ja auch mit, mit so Verhaltensmustern von, von Arbeitnehmern werden auch inzwischen dann KIs dann trainiert, die dann dem Arbeitgeber dann wieder dem Arbeitnehmer dann wieder zurückspiegeln, wie er denn sein seinen Workflow verbessern kann. Mhm. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Kommt jetzt in in der nächsten CT-Ausgabe, wo man dann gucken muss. Da werden wahrscheinlich so mittlere Manager, die also so auf der auf der unteren Ebene dann andere Leute anweisen. Die könnten ja in, in der nächsten Zeit mehr und mehr überflüssig werden oder werden dann durch Maschinen ersetzt. Aber zum Beispiel, wenn es um, um menschliche Kommunikation geht, hm. ähm, da wurde ja gesagt, dass demnächst Callcenter dann nur noch mit Maschinen betrieben werden. Also, wir haben ein Interview geführt mit Simon Schaub, der ist Soziologe aus der Schweiz, und der sagt: Nee, also im, im direkten ähm, menschlichen Umgang miteinander. Da werden wir weiterhin, da wird die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation wird immer noch ähm, das Nonplusultra bleiben und da wird man das schwierig automatisieren können. Mm. Ähm, ne, das, ähm, also je mehr Erfahrungen wir einfach mit diesen äh, KI-Maschinen bekommen, ja, desto genauer wissen wir, für was wir sie eigentlich nicht einsetzen sollten. Mm. Ähm, und das ist eigentlich auch, ja, ein ganz guter Erkenntnisgewinn.
0: ja. Das ist ja auch in der ähm, Medizin zurzeit ein ganz großes Thema, wo KI in der Bildgebung schon länger zum Einsatz kam, einfach weil sie ähm, schneller, genauer Dinge erkennen kann, Muster erkennen kann. Mhm. Aber das ersetzt ja nicht die, die Ärztin oder den Arzt, der da drüber guckt und dann für den Patienten die individuelle Behandlung ja.
1: Ver äh, verordnet. Ja. Genau, und da kann es zum Beispiel auch kommen, dass wenn jetzt solche KI-Erkennungssysteme mehrfach eingesetzt werden und die haben irgendwie einen blöden Fehler, dass es dann zu ganz neuen ja, Krankheitsbildern oder so kommt, die eben halt äh, die Maschine nicht erkannt hat und dann die unbehandelt bleiben, wo aber ein normaler Arzt das äh, auf, den, auf den spätestens zweiten Blick wahrscheinlich erkannt hätte, mhm. ja, ähm, da werden noch nicht so viele Statistiken drüber geführt, aber da muss man auch ein genaues Auge drauf haben.
0: Ja. Auch ein spannendes Thema, das wir in den nächsten Wochen noch mal genauer beleuchten werden. Für heute, ja. denke ich, sind wir soweit am Ende. Dankeschön, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Ja, danke dir.
0: Das war's für heute. In der kommenden Woche spreche ich mit einem meiner Kollegen aus der CT-Fotografie-Redaktion. Hendrik Fahrtheuer hat sich für die Titelstrecke der aktuellen Ausgabe der CT-Fotografie mal angeschaut, wie KI als Werkzeug in Kameras und bei der Bildbearbeitung nützlich eingesetzt wird. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.
1: Werbung KI ist bereits Teil unseres Alltags und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de ki Es beginnt mit Intel.